0: Hola a todos, todas y todos. Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Feminismo Como siempre les digo, mi nombre no es Nachulmi <ríe> Sino que Ignacia, pero pueden decirme Nachulmi, no hay problema Y quería partir, como siempre, dándoles las gracias A todas, todos y todas las que escuchan este podcast Que me mandan comentarios, que me cuentan qué les pareció eh, Que me mandan su cariño y, y sus eh, apreciaciones Sus preguntas, sus discusiones me gusta mucho esa interacción así que se lo agradezco mucho a todos y bueno no me aparecí por una semana porque la verdad es que no tuve tiempo como que estoy todavía como rearmando mis tiempos para grabar el podcast pero hoy sentí que era importante en verdad esto quería grabarlo ayer pero ayer tampoco tuve tiempo eh, pero no quería dejar pasar más rato porque creo que hay un tema importante del que hablar a todo esto les agradezco mucho a todas las chiquillas fueron solo chiquillas, las que me sugirieron temas en la cajita de preguntas anterior que abrí. Anoté sus temas y los voy a tratar durante los próximos capítulos. Pero este capítulo en particular responde un poco a la contingencia. Porque hoy día quiero hablar de la perspectiva de género. Y la verdad es que quiero hablar de la perspectiva de género enmarcado en lo que fue el juicio a Martín Pradenas acá en Chile. Para ponerlo en contexto, porque sé que hay chiquillas que escuchan desde otros países, ¿cierto? desde Uruguay, desde México, desde España, y le agradezco mucho sus comentarios también. La verdad es que la perspectiva de género cierto, es básicamente una forma de mirar el mundo con, eh, considerando cierto, el tema de la equidad, de la igualdad de género y la desigualdad a la que hemos sometido a Estados, sometido a las mujeres y las disidencias históricamente. ¿ya? Eh, lo comento porque, bueno. El sábado se supo el veredicto no se sabió la sentencia pero se supo el veredicto de un caso que en Chile fue súper polémico que fue el caso de Martín Pradenas Martín Pradenas es un sujeto eh, que vive acá en Chile no recuerdo la edad que tiene y la verdad tampoco me importa pero no es un niño es un adulto y él está acusado de al final según la sentencia fue acusada de dos violaciones y cuatro abusos sexuales si no me equivoco uno de ellos a menores de edad el caso de Martín Pradenas es icónico porque eh, una de sus víctimas ojalá haya sido su última víctima eh, Antonia Barra eh, Antonia se, se suicidó producto como de la presión que le produjo este caso ¿ya? y hay una figura que acá en Chile no existe pero que estamos peleando porque exista, que es el suicidio femicida eh, y Antonia es una como de las eh, íconos en la lucha del suicidio-femicida porque la verdad es que ella quedó mucha evidencia en su celular en los audios que le mandó a sus cercanos, a sus amigos en cómo relató lo que le pasó eh, en que se pudo reescribir cómo rearmar la historia completa cierto de cómo fue eh, que este tipo la violó eh, aprovechándose de que ella estaba en estado de debilidad y que después la encaró porque ella comentó que, que la habían violado eh, hubo un, una serie de malos entendidos en la historia donde estuvo involucrado su expareja su amiga la cosa es que ella le comentó a más personas que ella había sufrido este, este ataque sexual por parte de este sujeto que era muy conocido como en su entorno porque tiene mucha plata eh, y claro el, el rollo es que Antonio se suicida pero tenemos todas las pistas para rearmar el caso ¿no? entonces están sus testimonios están sus audios que son espantosos como de escuchar, porque se transmite la angustia, ¿cierto? Están los pantallazos, están los videos de cómo la trató él, ¿cierto? Hay un, justo un video que se grabó desde la calle, con el tipo tironeándola, manoseándola, la, la, se ve a Antonia como muy frágil, media endeble, media tiritona, ¿no? Y la verdad es que la justicia en Chile es bien poco sorora, <ríe> bien poco feminista, bien poco perspectiva de género en general ha tenido, ¿no? Nosotros hemos tenido casos icónicos de mujeres que han matado, por ejemplo, a sus violadores en legítima defensa o que han matado a sus abusadores durante mucho tiempo, que han sido sus esposos, por ejemplo, porque ellos han maltratado a sus hijos. Eso ha pasado, ha pasado varias veces. Y en general esas mujeres han, sido, eh, han tenido que ser sometidas a prisión preventiva. Un par de veces han sido absueltas, pero otras veces han sido declaradas culpables, como por homicidio a pesar de que haya sido legítima defensa a pesar de que haya pruebas, denuncias testigos que demuestren que estos tipos eran sus abusadores la justicia prefiere defender al femicida ¿no? o sea, en verdad el violento, pero en estos tiempos no son femicidas y también en Chile tenemos un largo historial con el tema de los femicidios muchas mujeres que han sido ciertas asesinadas eh, durante los últimos años y que han puesto denuncias pero que la justicia no ha hecho mucho para poder protegerla ¿ya? ¿no? Entonces ha sido bien, bien complejo el escenario, entonces este, este caso tenía no, mucha relevancia para Chile porque nos hacía cuestionarnos, así como, oye, ¿qué irá a pasar aquí? cierto? Eh, la justicia irá a estar a la altura de las circunstancias, a la altura que nosotros esperamos que esté. Eh, y no esperábamos mucho <ríe> si yo soy honesta, creo que ninguno de los colectivos feministas con los que yo comúnmente converso, o los que sigo o a los que veo, estábamos atentos al caso porque no queríamos en general que el tipo saliera inocente que era algo que podía pasar ¿no? era algo que podía pasar porque durante mucho tiempo en Chile se habló de que los delitos sexuales prescribían esa legislación cambió eh, la verdad es que de Antonia no teníamos pruebas ¿Cierto? las pruebas de violación son bien terribles, no existía eso, ¿cierto? Solo existía en su testimonio, el testimonio de sus amigas, eh, una serie de como de pruebas que hacían ver que esto era así. Pero no teníamos, no, no, no se podía como hacer una prueba en el momento, ¿no? Entonces era complicado. Era complicado no para nosotras como mujeres que, que le creímos siempre todo el rato. Era complicado para eh, la. la, la... Población. Era complicado pensando en que estos juicios sentan precedentes. Entonces claramente que este juicio terminará con Pradenas Inocentes, que fue un poco lo que nos pasó hace un tiempo con Nicolás López, un cineasta acusado también de abuso, de acoso, eh, que tuvo una sentencia muy grande, ejemplificadora, y que terminó al final con un juicio anulado, ¿no? lo que fue muy nefasto. Ahora, claramente, López no puede caminar tranquilo por la calle porque están muchas mujeres pendientes de lo que van a hacer. Pero, claramente, eh, no está en este momento pagando con cárcel. ¿ya? O sea, aunque esa historia no ha terminado, pero fue bien terrible en ese sentido. Entonces, claramente estábamos todos pendientes de este caso. Y ayer se supo, o sea, no ayer, el sábado en la mañana se supo por fin que eh, Pradena fue declarado culpable. De prácticamente todo lo que se le acusaba Y la justicia eh, declaró que había fallado con perspectiva de género ¿Ya? Entonces ahí <ríe> es cuando comienza el, la discusión sobre qué es la perspectiva de género ¿Ya? Eh, La perspectiva de género es básicamente ¿cierto? la forma en la que tenemos de resguardar de que ciertas decisiones tomadas en diferentes aspectos de la vida de las personas Diferentes disciplinas, diferentes espacios, diferentes situaciones ¿cierto? Sean consideradas como una mirada O tengan una mirada donde la mujer tenga una cantidad de derechos similar O se respete la equidad y la igualdad de derechos ¿Sí? Porque la gracia de la perspectiva de género es lograr la igualdad sustantiva entre los géneros. O sea, lo que uno quiere es que las mujeres y los hombres tengan la misma cantidad de derechos y de deberes. Y lo digo así porque la verdad es que las mujeres durante mucho tiempo no hemos tenido tantos derechos. El maltrato a la mujer está súper normalizado y ha sido normalizado durante mucho tiempo y no hemos demorado mucho en desnaturalizarlo. en que la gente se dé cuenta de que no es normal que a las mujeres les peguen por la razón que sea. ¿ya? entonces claro, cuando se habla de que el tribunal falló con perspectiva de género en el fondo lo que se dice es que se consideró esta estrategia y se consideró que eh, Antonia, cierto, había sido vejada en su en su ser cierto, en su ser mujer en su ser uh, niña, en su ser humano eh, y junto con las otras chicas que después pudieron testificar, cierto eh, que hay, o sea Antonia es la única que no estaba presencialmente pero hubieron otros testimonios de mujeres que están aún en este plano y que pudieron ratificar que Pradenas era un devorador de mujeres o sea, Pradenas era un, un peligro, Pradenas es un violador, como decimos acá pero claro, esto nos tomó mucho tiempo porque ¿qué significa que la justicia tenga perspectiva de género? ¿cierto? significa básicamente que se considere una serie de situaciones vitales Y una serie de leyes Y una serie de formas de entender el mundo Donde se asume que las mujeres No siempre tenemos los mismos derechos Entonces muchas veces necesitamos Que la justicia, por ejemplo Nos mire de otra forma Esto no quiere decir que las mujeres necesitamos una justicia alternativa En ningún caso Porque ahora acá en Chile esto está muy de moda No, lo que necesitamos es que las mujeres ¿Cierto? Seamos consideradas como sujetos de derecho Y nos puedan respetar en nuestra, ...en nuestra... ...diferencia... ...y en nuestra diversidad... ¿ya? Entonces, la perspectiva de género, en este caso... ...lo que hizo fue hacer ver... ...que lo que le hicieron a Antonia Barra... ...y a las otras cinco víctimas que declararon... ...con respecto a, a quién era... ...y lo que hacía este sujeto... ...tiene que ver con... ...que las atacaron por ser mujeres... ¿ya? Las atacaron por ser mujeres... Eh, ...Pradenas atacaba a mujeres... Eh, muchas veces por lo que contaban los testimonios también en, no en situación de que estuvieran en sus cinco sentidos ya mujeres eh, sí mujeres en carretes mujeres en, que estuvieran en fiestas cierto que hubieran tomado más de la cuenta que estuvieran más desprotegidas que estuvieran no eh, quizás en su mejor momento de hecho, Antonia, por ejemplo, había terminado hace muy poco un pololeo muy largo. Y una de las cosas que pasó es que Antonia le contó a su expololo que Pradenas la había violado. Y este sujeto le fue a decir a Pradenas que Antonia estaba diciendo que él la había violado. Y Pradenas la encaró. Y eso fue una de las cosas que desencadenó que Antonia se suicidara. ¿Ya? Porque básicamente se vio enfrentada a este sujeto que estaba constantemente como jodiéndola, hueveándola, molestándola, y que le decía, oye, pero ¿qué es esto? de que yo te violé, yo no te violé, si tú tú querías ya. Y es como, qué asco, <ríe> qué asco de sujeto, ¿no? Entonces claro, cuando hablamos de la perspectiva de género, ya que por ejemplo acá en Chile, nosotros tuvimos un órgano que se acabó hace poco que fue la Convención Constitucional. Eh, la Convención Constitucional acá en Chile fue paritaria, por ejemplo y eso tiene que ver con que la paridad cierto también es un, es un tema icónico, porque básicamente es el primer órgano que construyó un documento donde las mujeres fuimos igualmente representadas que los hombres en número o sea, la convención tenía 154 convencionales y eran exactamente iguales 57 y 57 no, 77 perdón, no se suman 72 y 72 si no me equivoco eh, 77 algo así <ríe> la cantidad de eh, convencionales cierto por la vela entonces en ese sentido la paridad y la perspectiva de género y casos como el de antonia cierto nos hacen ver la necesidad de que exista cierto eh, y se instale esta noción de la perspectiva de género en todos los espacios de la vida porque la verdad es que la perspectiva de género Que le abre paso al enfoque de género, ¿cierto? Porque cuando hay perspectiva de género Hay ideas y hay como proyectos en torno a la equidad Y el enfoque de género es cuando eso ya se empieza a, eh, como a aplicar Y existen condiciones materiales más favorables Para que las mujeres podamos sentirnos más libres en ciertos espacios Pero claro, en ese contexto, ¿cierto? La perspectiva de género se puede aplicar en todos los espacios ¿Ya? Hay perspectiva de género en la educación, por ejemplo, y eso ha sido también muy eh, conversado. O sea, yo vengo de ahí, por eso se los puedo decir, ¿cierto? Porque hay un tema, por ejemplo, con el, con el matemática, con ciencia, con los ramos humanistas, donde se suele asumir que las mujeres tienen mucha más tendencia al humanismo por el hecho de ser mujeres y que los hombres tienen mucha más tendencia a la ciencia por el hecho de ser hombres, cuando la verdad es que eso tiene que ver con un estereotipo de género, ¿no? Hay un estereotipo que se aplica donde se puede ver que las mujeres cierto eh, durante, a lo largo que van creciendo van siendo constantemente como miradas en menos en comparación a los hombres. ¿ya? O sea, como que en matemáticas, por ejemplo, a las mujeres se les, se les da menos la palabra, eh, se responden menos sus preguntas, es diferente como el trato. ...y los profes también asumen... ...tener menos expectativas de las mujeres matemáticas... ...conforme van creciendo... ...y también eso pasa... ...en términos humanistas con los hombres... ¿cierto? ...se asume que los hombres al ser más racionales... ...no se vayan por carreras más artísticas... Eh, ...o más ligadas a... ...no sé, por la, el humanismo... ¿ya? ...entonces claro... ...también hay, hay temas como... ...de perspectiva de género... ...porque la verdad es que eso tiene mucho que ver... ...uno con el estereotipo de género... ...dos con la creencia cultural... ...y tres con los sesgos de los profes. Cuando las y los profes, ¿cierto?, nos damos cuenta que tenemos ciertos sesgos, es súper importante atacarlos. Hace unos años, acá en Chile, hay un liceo, un instituto, un liceo, una escuela de enseñanza media, una escuela de secundaria, ¿cierto?, eh, muy icónica, que hasta hace poco era un colegio solo de hombres, que se llama el Instituto Nacional, que fue creado con la universidad de Chile y que la OEA son como la última chupa del mate para que se hagan una idea en el instituto hay una frase escrita en la pared que todavía está que dice errar es humano pero no institutano ¿Ya? o sea ese es el nivel de, de lavado de cerebro que se le hace a esos niños y hace unos años hubo una discusión muy interesante porque una chiquilla eh, una niña cierto, la, al instituto se entra en séptimo básico a los 13 años se hace la prueba de admisión ...una niña quería estudiar en el Instituto Nacional... ...porque su papá era ex este alumno... ...y siempre hablaba maravillas del colegio... ...pero ella no podía entrar porque era mujer... ...entonces abrió toda una discusión... ...en torno por qué las mujeres no podían entrar a este espacio... ...y en el fondo la discusión era... ...porque era un colegio de hombres... ...no había más... ...no resistía más análisis que eso... ...y salió un profe de matemática... ...dando una entrevista como en la tele... ...la tele estaba como muy... ...embuye con este tema... Y el profesor dice, yo le hago clase a hombres, no señoritas. Y ese es como el discurso. ¿ya? O sea, como no es lo mismo hacerle clase a hombres que señoritas. O eso opinan ciertos profesores. Cuando la verdad es que eso no es cierto. <risa> no es cierto en el sentido de que las mujeres, ¿cierto? Eh, tenemos las mismas capacidades que los hombres hay un montón de estudios de la neurociencia que declaran que los cerebros por ejemplo son intersexuales, ya no hablamos de cerebro masculino y femenino todos los cerebros son intersexuales todos los cerebros tienen eh, diferentes como polos que se van activando diferentes como eh, funciones que se van activando según lo que tenemos que ir haciendo en el día todas las personas tenemos cerebros eh, intersexuales y eso está súper archer que te encontrará mega estudiado entonces no tenemos un cerebro femenino o un cerebro masculino, no existe eso, existen funciones del cerebro que se mueven según lo que tengamos que hacer. Por lo mismo, como derribando esos mitos, podemos entender que mucho de lo que es el estereotipo de género y la expectativa del género tiene que ver justamente con un tema cultural y con lo que nos han dicho que tiene que ser. Por lo mismo, la perspectiva de género entra a entender que eso ha pesado a lo largo de la historia, pero que las mujeres podemos tener ciertas oportunidades para disminuir esa brecha. Un ejemplo clásico que pasó acá en Chile. En Chile, eh, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile es una de las universidades como más prestigiosas y es una, de la, es una de las escuelas de ingeniería más prestigiosas. ¿Ya? y eh, durante mucho tiempo a Buchev en la Chile entró muy poca, entraron muy pocas mujeres ya, o sea, de una generación de 200 ingenieros había 10 mujeres, 20 mujeres no más que eso y muchas entraban y no sobrevivían ¿por qué pasaba eso? porque la verdad es que no tenían la, las herramientas para darles la oportunidad de nivelarse, por ejemplo o porque las masculinizaban en el trato como que en el fondo asumían que una mujer por el hecho de ser mujer era más distraída, distraía a los compañeros que un argumento nefasto o sabía menos entonces las mujeres que sobrevivían a Usted, muchas veces por ejemplo tenían que masculinizarse o sea tenían que vestirse de una forma muy masculina actuar de una forma muy masculina y responder al trato violento de una forma muy violenta para ser validadas en ese espacio tener mejores notas que sus compañeros estudiar más que sus compañeros tener mejores currículum que sus compañeros para poder demostrar esta como superioridad claramente eso es injusto porque tú entras a un espacio en desventaja por eso una de las cosas que ha hecho Buchev es que las mujeres que quedan en lista de espera en Buchev tienen la oportunidad de subir más rápido hay unos cupos de equidad en sí, verdad es que ya es el nombre que se le daba en la católica ¿no? pero son como cupos con perspectiva de género y esos cupos eh, hacen que más mujeres puedan entrar en ingeniería yeah. eh, y también obviamente otro tipo de acciones que hacen que, la, que ver que la perspectiva de género es necesaria para emparejar la cancha y es necesaria también para asegurar una justicia menos sesgada porque la verdad es que la justicia no es ciega al menos acá en Chile la justicia siempre ha beneficiado a los hombres por lo mismo instalar estos criterios, mostrar estas cosas, son súper importantes para ver que de este a poquito la cosa va cambiando. Eso, gracias por escuchar hoy hasta aquí. Eh, cuando se sepa la condena de Pradenas, obvio que la voy a comentar, se sabe, el 26 de agosto creo. Y ahí les pueden, podemos ir analizando también otros elementos. Yo no soy abogada, ¿ya? esto lo he leído, lo he estudiado he tenido cursos sobre perspectiva de género en diferentes espacios, pero si alguna compa que está escuchando es abogada y quiere hacer un comentario, adelante que me escriba nomás y lo podemos leer en el próximo episodio. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto aquí en Hablemos de Feminismo. Un abrazo.